0: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire.
2: On a fait cette chanson sans, sans but précis, juste parce que c'était le résultat d'une émotion.
0: En 2018, c'est avec ce titre que le grand public découvre Madame Monsieur. Cette année-là, la chanson « Merci » portera haut les couleurs de la France lors de l'Eurovision. L'occasion de rappeler que le traditionnel concours n'aura pas lieu cette année, et ce pour la première fois depuis sa création, en raison de la pandémie de Covid-19. L'Eurovision tient une place toute particulière dans la carrière et dans le cœur du duo Madame Monsieur, alias Émilie
2: et jean carles Unis sur scène et dans la vie. Comme souvent nos chansons, euh, celle-ci a été inspirée par l'histoire de, de quelqu'un. Euh, une histoire qui nous a saisis un jour de studio, c'était effectivement il y a plus de deux ans maintenant. Euh, on a été saisis par un tweet qu'on a vu passer euh, d'un journaliste de Nice ce matin qui était embarqué à bord de l'Aquarius, le bateau des d'SOS Méditerranée, et qui euh, annonçait avec une photographie euh, et euh, juste une petite ligne la naissance miraculeuse de ce bébé. Euh, sur un bateau de sauvetage en Méditerranée qui venait de sauver, parmi mille personnes récupérées dans l'eau, une jeune femme qui s'appelle Taïwo, qui était enceinte de 8 mois et demi et qui a donné naissance à bord du bateau qu'il l'a sauvé et qui a baptisé son enfant Merci. Derrière ce message, il y avait plein de choses bouleversantes. Il y avait euh, l'exil, euh, quand on n'a pas d'autre choix alors qu'on est quand même enceinte de presque neuf mois... Le, le fait que des gens soient embarqués en mer pour sauver des inconnus toute l'année sans que nous-mêmes, bien au chaud, n'en ayons vraiment conscience. Il euh, y avait euh, tellement de choses dans, dans, dans ce tweet que ça nous a bouleversé. On en a fait une chanson sans trop savoir pourquoi ni... Euh Enfin, jusque-là, on n'avait pas vraiment conscience de ce qui se passait en Méditerranée. Donc, on a fait cette chanson sans, sans but précis, juste parce que c'était le résultat d'une émotion. Et il se trouve que quelques semaines, mois plus tard, on nous a proposé de participer à l'Eurovision et on s'est dit que cette chanson-là pourrait être belle, sans se douter qu'elle qu serait vraiment choisie pour représenter la France.
0: Donc voilà, ce n'était pas un titre écrit exprès, finalement, non. on aurait pu croire, pour l'Eurovision. Vous avez d'abord fait, un, d'ailleurs, une, une présélection avant d'arriver en finale
2: oui, on a, on a été. Euh, on a fait partie de cette première euh, édition de Destination Eurovision qui a été renouvelée l'année suivante. Et le principe, c'était que la chanson qui allait représenter la France serait une chanson qui aurait été choisie par les Français plutôt que de décider pour eux en fait de ce qui les représenterait. Donc euh, on était, je sais plus combien, on était 15 ou 16 sur deux soirs. Et euh, on se disait, bon, personne ne nous connaît, on arrive avec une chanson euh, avec un sujet un peu d'actualité, un petit peu compliqué. Euh, on est très content d'y aller parce que ça va nous, nous donner l'occasion de montrer aux gens qu'on sait faire des bonnes chansons et, et ça va nous, nous introduire un peu plus auprès du grand public. Et finalement, ce grand public, il a choisi la chanson. Donc c'était la, la grande surprise il y a deux ans, voilà.
0: Ouais, donc, grande surprise, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, vous dire, ça y est, c'est parti, on va représenter la France
1: Nous, nous déjà, comme, comme disait Emilie, on était super contents de pouvoir euh, chanter euh, notre chanson euh, devant euh, 6 millions de personnes sur France 2 euh, samedi soir, et... C'était vraiment euh, la cerise sur le gâteau de, 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 de voir que le public avait adoré cette chanson et nous avait choisis. Et, et ensuite, ça a été une expérience incroyable. Voilà, on a appris plein de choses... Euh, l'Eurovision ça reste quand même le plus gros euh, événement de chansons au monde c'est incroyable de, de participer à ça quoi, et puis c'est un énorme show télé, euh, c'est un truc vraiment à faire une fois dans sa vie quoi, euh, quoi qu'on en dise ça reste un, un show euh, incroyable, donc on a appris énormément de choses et puis évidemment il y a eu la, la rencontre avec, euh, avec le public quoi, qui, qui, change, qui change tout et donc euh, voilà, il y, y a eu un avant et un après euh, Destination Eurovision pour nous, oui c'est sûr
0: Est-ce que vous aviez conscience euh de l'endroit où vous mettiez les pieds, de cette grosse machine qui est l'Eurovision
1: Pas du tout. <rire> pas du tout. L'Eurovision, euh, c'était bien sûr, on, on, on savait ce que c'était. On, on regardait un peu quand on était gamin tous les deux, je crois, euh, euh, avec la famille, etc. Mais c'est vrai qu'on n'était pas du tout conscient de ce que ça représentait, de ce que c'était. Euh, on a découvert tout un monde, euh, notamment le monde des Eurofans, euh, qui est incroyable. Et euh, on les remercie d'ailleurs. Euh, euh, encore une fois euh, du, de tout le soutien qu'ils nous ont apporté et... mais non, non, on était, on était à vrai dire totalement inconscient ouais. <rire> quand on est parti dans cette aventure, on savait d'ailleurs nous dans notre équipe nous on est euh, signé dans un, dans un label indépendant euh, on n'est pas dans une grosse major euh, donc c'était une, une, une découverte pour tout le monde Est-ce ouais. Ouais, ouais, que c'était l'Eurovision on a, on a appris ensemble et c'est pour ça que c'était une belle aventure humaine aussi pour nous
2: mais c'était il euh... faut vraiment le vivre pour le comprendre c'est très difficile à décrire, c'est un c'est un marathon puis on a l'impression vu de l'extérieur que c'est un soir à la télé, mais en réalité, c'est euh, des mois de travail en amont, de tournée euh, en Europe. On, on a joué euh, à Tel Aviv, à Kiev, euh, à Londres, à Amsterdam. Enfin, on va rencontrer un peu le public un peu partout en Europe, et plus loin que l'Europe d'ailleurs. Et euh, comme une espèce de tour de chauffe ou de campagne électorale, c'est incroyable. Euh, médiatiquement aussi, c'est un, un vrai euh, rouleau-compresseur. Donc le jour J quand il s'agit de chanter en direct devant 220 millions de personnes on est plutôt prêt et euh... mais c'est vraiment comme un monde parallèle quoi. On, on est très content d'avoir pu le vivre à deux d'ailleurs parce que c'est tellement difficile à expliquer que c'est plus facile quand on le partage
0: L'Eurovision, c'est un peu l'univers euh, du kitsch avec euh, toutes sortes de costumes un peu bigarrés. Euh, là, vous êtes euh, arrivé euh, de façon très sobre et puis donc avec ce titre Merci qui, était, qui évoquait euh, un thème euh, compliqué, euh, difficile. Ça dénotait un petit peu avec l'ambiance euh, générale de, de ce concours
2: Oui, ça, ça, ça dénotait. Mais en fait, si tu veux, comme on connaissait... Pas vraiment euh, l'Eurovision euh, dans son ensemble, dans tous ses codes, à part euh, les clichés un peu qu'on en a. Nous, on s'était dit, OK, faire l'Eurovision, c'est bien pour nous et ça nous intéresse si on peut y aller en étant nous-mêmes, en restant nous-mêmes complètement. On n'allait pas d'un seul coup se transformer pour correspondre à un show. On avait été choisi, cette chanson avait été choisie avec euh, les valeurs qu'elle portait, son histoire. Et nous, tel qu'on s'est présenté à la télé la première fois avant l'Eurovision, c'était dans cette sobriété... Euh, au service de, de la chanson donc euh, il était hors de question de la jouer autrement il a même été suggéré qu'on puisse en faire passer une partie en anglais par exemple mais on a vraiment tenu à la garder en français en entier donc euh, pour nous le, le, le but de faire l'Eurovision c'était de pouvoir euh, rester nous mêmes d'un bout à l'autre. Après, est-ce qu'on a eu raison Est-ce qu'on a eu tort Ça, je ne sais pas. On a fini au milieu du classement. Donc, écoute, hein. Mais en tout cas, on a, on a fait ce qu'on a voulu faire dans le sens où on est resté vraiment nous-mêmes, complètement. Et puis, euh, on a traversé, on a participé à l'Eurovision en restant complètement Madame Monsieur.
1: Et on avait parfaitement conscience aussi que l'Eurovision, c'était juste un moment de notre euh, carrière et de, no de, de, de nos vies mmh. Et, euh, et donc euh, voilà on avait, on avait une carrière avant on, faisait, on a fait plein de choses avant et on savait très bien qu'il allait se passer plein de choses après donc euh, il fallait que ça s'inscrive dans un, dans un parcours et c'est pour ça qu'on a voulu rester euh, comme disait Emilie nous mêmes et pas du tout euh, essayer de correspondre à quoi que ce soit et, et je pense que là dessus on a eu raison et on peut en tout cas être fier de ce qu'on a fait d'être allé porter cette chanson euh, aussi haut de la chanter devant 220 millions de personnes euh, voilà en, en, en étant... Euh, en, pouvant, en étant fiers de, 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 de nous et de, 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 du message. Voilà.
0: voilà Un message fort euh, délivré effectivement devant une bonne partie de l'Europe euh, ce soir-là.
2: Oui, même du monde, parce que c'est re, regardé énormément partout dans le monde. L'Eurovision, on ne s'en rend pas compte, mais euh, nous, par exemple, aujourd'hui, il y a une grande partie de la communauté de notre public qui vient euh, de l'étranger, mais qui vient euh, d'Europe, effectivement, mais aussi euh, d'Amérique latine, de Russie. Euh, c'est vraiment super étonnant de voir à quel point ce show est regardé, même, euh, même quand ce n'est pas à la télé, c'est à travers Internet. C'est euh, quelque chose de, de vraiment phénoménal, de mondial.
0: Donc vous, vous le disiez, hein, vous avez fini en milieu de classement. 13 e vous y alliez euh, sincèrement, vous y alliez pour gagner ou pas
1: En tout cas on, on, a fait, euh, on y allait à fond, on, a fait, on, on peut dire qu'on ne fait pas partie de ces gens qui euh, ont fait l'Eurovision et puis qui essayent de dire ouais mais en fait euh, je ne l'ai pas vraiment fait, c'était juste pour... Euh, non nous on l'a fait à fond, on vous euh. je pense qu'on est comme ça aussi dans la vie, on est, des, on est des gens assez entiers et quand on décide de faire quelque chose on y va à fond et on assume. Évidemment, on l'a fait pour, euh, pour faire le meilleur résultat, tout en étant lucide et en, en, en restant, euh, comme disait Émilie encore une fois, qui on est, etc. Et, et puis après, évidemment, on se prend au jeu quand vous voyez qu'à trois jours de la finale, on est dans le top 3 des bookmakers. On voit tous les, les journalistes qui étaient dans notre hôtel, tous les journalistes français qui, qui, qui avaient un sourire jusqu'aux oreilles... Le matin de la finale. Et les Eurofans euh, aussi. Franchement, évidemment, euh, la, la, à l'époque, la, la patronne de France Télé, qui est la première fois qu'elle venait, qu'elle se déplaçait euh, dans toute l'histoire de l'Eurovision voir la finale, euh, on s'est dit, euh, ouais, il y a peut-être un truc là. Et, euh, et donc, euh, ouais, et forcément, on, 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 on se prend au jeu et on y croit à euh, un moment, quoi. Et, euh, mais euh, en tout cas, on l'a vécu à fond cette, cette aventure Eurovision, ça c'est clair.
0: Et puis cette 13 13e place au final elle est assez anecdotique, puisqu'on a retenu autre chose de votre passage à l'Eurovision.
1: Je crois aussi, je pense que pour nous c'était pas non plus la chose la plus importante, le classement. Le, le thème de la chanson est, est tellement évidemment plus important qu'un classement que voilà.
2: Et puis il faut pas oublier aussi qu'effectivement
1: on est allé sans artifice, avec
2: une chanson 100% en français. Avec le recul, on a tendance à se dire « Waouh, wow, c'est quand même euh, génial de ne pas, de pas avoir été plus bas ». Parce que c'est vrai, vrai qu'on on, on aurait pu euh, être mieux classé. Mais si on part du principe que le français, c'est pas du tout comme l'anglais, une langue que les gens peuvent comprendre... Euh, on est quand même très fiers d'avoir pu toucher les gens à, sans avoir forcément à expliciter, euh, ni par des symboles euh, comme on nous avait suggéré à un certain moment, de mettre des gilets de sauvetage sur scène, des, des images de migrants. Euh. En se passant de ça, on a quand même réussi à toucher les gens. Donc, euh.
1: Et puis cette chanson, elle a permis aussi, euh, ça c'est la chose qui nous rend vraiment particulièrement fiers, au-delà au de l'Eurovision, c'est qu'elle a permis de mettre la lumière sur euh, SOS Méditerranée, euh, euh, qui, les bénévoles de SOS Méditerranée nous racontaient que des journalistes venaient les voir en disant qu'ils n'avaient jamais entendu parler d'eux, que c'était la chanson qui leur avait appris l'existence de l'association il euh, y a plein de parents euh, et de, de profs d'instituteurs qui nous écrivent pour nous, dire, pour nous remercier parce que grâce à cette chanson ils ont pu parler euh, bah, de la réalité, de la migration etc des enfants euh, euh, c'est pas forcément évident de parler de ça aux enfants et ça a permis de pouvoir aborder le sujet, on a chanter avec, euh, avec, euh, euh, avec plein de gamins dans les écoles à Paris, on a fait plein de choses. Il y a des retours comme ça qui sont plus importants qu'une euh, qu place. Et puis surtout, cette chanson, elle a aussi permis de, de faire en sorte qu'on retrouve cette petite merci et, euh, et qu'on puisse la rencontrer. Et c'est ça aussi la, la belle histoire. Quoi.
0: Donc, one point, two points, 12 points, finalement, on s'en fiche un peu.
1: Oui, on aurait préféré plus de 12 points. On va pas non plus le leurrer. Hein, mais pas c'est pas grave.
2: Hein. Surtout que l'annonce le, des résultats a commencé par un 12 points de l'Ukraine. On a eu cette sensation. On a eu l'impression. Euh, bon, euh, 30 secondes qu'on qu allait faire un un score de malade. Et mais au moins, on l'a eu, cette sensation de fou, on l'a eu. Oh <rire> on ouais, ouais, voilà. a été premier pendant 30 secondes. On a gagné l'Eurovision pendant 30 secondes.
0: En tout cas, vous avez gagné le cœur du public et c'est peut-être ça l'important.
2: Oui, bah c'est ouais. sûr qu'on se rend compte que, que cette chanson, elle a touché beaucoup, beaucoup de gens et on s'en rend compte euh, même encore deux ans après, euh, partout où on va. Euh, y a, y, on a plein de messages d'amour. Encore aujourd'hui, plein de messages effectivement de professeurs des écoles, de parents du monde entier, des dessins de gamins... Euh, qui nous disent qu'ils ont compris ce que c'était que d'être un migrant, aujourd'hui, ce mot affreux et un peu informe En fait, il y a un visage, il y a un nom, il y a une histoire derrière. Et, euh, et ça, c'était vraiment, vraiment fabuleux. L'histoire continue d'ailleurs parce que euh, ça fait maintenant deux ans, mais euh, on a réussi un autre pari, c'est celui de faire éditer un livre pour enfants euh, qui sortira en mai en France qui est en fait un livre dédié aux petits. C'est les paroles de la chanson qui sont illustrées. C'est des très belles aquarelles. Euh, donc le livre, vous pourrez le trouver un peu partout. Et euh, c'est un livre dont les bénéfices iront à Merci et sa maman. Donc euh, la boucle est bouclée quelque part.
0: Et l'histoire de Madame Monsieur avec l'Eurovision ne s'arrête pas là, puisque l'an dernier, le duo a remis ça, en restant dans l'ombre cette fois, avec l'écriture de la chanson « Roi » pour Bilal Hassani, qui à son tour a représenté la France. Laisse-moi m'envoler
1: fasse finalement l'Eurovision deux fois de suite mais... Euh euh, il s'avère qu'on a rencontré Bilal euh, il y a un peu plus d'un an et puis euh, c'est un moment euh, de sa vie où, euh, où il se faisait fermer pas mal de portes euh, des maisons de disques et, etc. Et, et nous on l'a trouvé super, on a trouvé sa personnalité incroyable et, et il nous a fait écouter sa musique, on a été scotché donc on l'a ramené dans notre label et puis il a signé notre label et puis euh, on a fait une chanson, et puis cette chanson-là euh, elle a été sélectionnée euh, par France Télévisions et puis euh, elle a gagné Destination Revision, elle s'est retrouvée à l'Eurovision. Voilà. Mais au-delà de ça, voilà, c'était surtout la rencontre avec Bilal, euh, on a fait euh, la moitié de son disque, on a fait plein de choses avec lui et, et qui représente quelque chose euh, d'hyper actuel et, euh, et qui, 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 qui porte avec lui des valeurs euh, aussi euh, très, très très fortes aujourd'hui.
0: Et voilà, vous êtes aussi peut-être reconnu un peu en lui. Lui, euh, euh, il se présente tel qu'il est, il ne, ne cache pas qui il est. Ça, c'était important aussi de soutenir un artiste comme lui
2: Je pense que c'est ça qui nous a séduit chez lui, c'est que là où euh, d'autres voyaient euh, quelque chose de, de très superficiel ou de faux, euh, nous, on avait vraiment l'impression de d'être face à <coughs> à quelqu'un de d'hyper sincère et entier, et, et ça demande du courage aujourd'hui de, de faire fi de ce qu'on peut dire de nous. Et on a on a été simplement, on a été touché par lui parce qu'il dégageait. On l'a trouvé courageux et talentueux. Donc euh...
0: donc l'écriture de la chanson, elle s'est faite assez facilement. Cette chanson, roi.
2: Oui, elle s'est faite assez facilement dans le sens où euh, Jean-Carl avait commencé. Euh, avec Bilal à travailler sur, ce, sur cette, cette mélodie ce piano cette, cette humeur musicale et, et moi je suis arrivée un petit peu plus tard dans la, dans la création, dans la soirée parce que ça s'est fait très vite en fait cette chanson et euh, en fait ce qu'on ce qu a saisi au vol pendant qu'il faisait ce qu'on appelle un yaourt tu sais quand tu écris une chanson as toujours un peu des, des mots dans un, un semi-anglais qui viennent pour dessiner un peu les contours d'une chanson et lui une des premières choses qu'il a dite, c'est euh, I am me et en fait c'est exactement ça qu'on a, qu a, qu a aimé chez lui c'est euh, le fait qu'il dit bah, je suis moi et je ne serai jamais quelqu'un d'autre et je ne suis pas quelqu'un parce que j'ai envie de te montrer quelque chose, c'est ce que je suis et, euh, et donc on s'est dit bah, quoi de mieux que de faire une chanson qui, qui le présente quoi, c'est salut c'est euh, moi et je suis comme ça, je, je te veux pas de mal ne m'en veux pas aussi quoi non plus c'était très simple
0: et c'est un véritable rêve que le duo vient de réaliser avec son nouvel album, un opus intitulé Tandem, à découvrir très prochainement, pour lequel Émilie et Jean-Carles ont collaboré avec pas moins de 25 artistes. Il y a notamment Jérémy Frérot. Moi je sais rien, mais des chansons comme un Soprano, tu, tu sais ce qu'on dit toi qui te
2: nourrit de misère. Un jour tu avaleras tes couleurs de tes vipères.
0: Amir.
1: C'est si un jour tu vas la traver, plus personne ne voudra de toi. Tout le
0: monde s'en va. Black M.
2: Comment c'est commencé C'est un bon désir Passer du temps.
0: Ou encore Oxmo Puccino.
2: C'est un, yeah.
1: un défi, c'est vrai que on n'était pas nombreux à penser que c'était possible, mais voilà, on l'a fait, on a réuni ces 26 artistes. Pour la moitié des, euh, des chanteurs euh, de pop et de variété française euh, et pour euh, l'autre moitié des chanteurs de, de rap, de musique urbaine. Et euh, donc voilà, on a la fierté de réunir sur le même album euh, des rappeurs euh, comme Kalash Criminel euh, et euh, Christophe Willem euh, et euh, Oxmo Puccino et Amir. Euh, voilà, des gens qui pourraient euh, sembler euh, très éloignés et pourtant on... On, 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 bah on a fait un album avec eux on les a réunis autour d'un projet commun et ça c'est encore une fois une grande fierté ça, ça définit bien ce que, notre façon de concevoir la musique aussi
2: Sachant qu'on les a, comme tu disais, euh, réunis autour d'un projet commun, mais surtout euh, autour de notre musique à nous, c'est-à-dire vraiment le, la musique Madame Monsieur, le son de Madame Monsieur, c'est pas comme un album de compilation où tu vas avoir un peu de tout, là on est vraiment sur euh, un univers de chansons pop euh, telles qu'on sait les faire et telles qu'on aime les faire euh, nous en tant que Madame Monsieur. C'est euh, des chansons le, originales, ouais, effectivement. Ouais, c'est des chansons originales. Le, le challenge c'était de ramener tous ces gens dans notre univers. Euh, sans les nier non plus, donc d'essayer de, de trouver, euh, en fait à chaque fois on, on, on essayait de leur proposer des chansons euh, qui étaient initiées par nous, euh, donc avec notre couleur et, et nos thèmes, et on les invitait à venir poursuivre la création de la chanson avec nous.
0: Alors comment vous êtes allé à la rencontre de tous ces artistes Alors déjà, euh, il y a de nombreux titres, vous saviez exactement à quel artiste vous alliez proposer chaque titre
1: pour la plupart oui Toute la partie euh, urbaine euh, C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait des années maintenant Qu'on travaille euh, avec des rappeurs On a beaucoup travaillé dans le rap Youssoufa, Kerry James, etc et donc euh, on avait envie d'ouvrir encore plus cette partie là. Maintenant on a une, une réputation un peu dans ce milieu là qui nous permet euh, d'aller taper aux portes et, et voilà des gens comme Calage Criminel qu'on connaissait pas euh, personnellement mais euh, qui a accepté de venir parce qu'il savait que, que voilà qu c'était quelque chose qu'on savait faire. Et puis la partie pop et variété où c'est souvent des rencontres, ce qu'on voulait sur cet album c'est que c'est du sens en fait, on voulait pas faire un disque euh, voilà, où juste les mecs viennent et ils posent une heure et repartent et euh, voilà, nous c'était vraiment un album de, de composition originale qui nous ressemblent et, euh, et on invite des gens qui s'investissent vraiment et ça c'est vraiment encore une fois une fierté parce que tout le monde s'est prêté au jeu donc c'est des gens qu'on a pu rencontrer euh, euh, sur la route, euh, sur les plateaux télé, les plateaux radio, etc euh, voilà, comme Boulevard des le 2KPO de Slimane, on a partagé des moments de création avec eux, des moments de studio des moments de fête aussi euh, voilà et qui fait que, euh, que tous ces gens avaient envie de, 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 de se retrouver sur notre projet et et, et je crois que ça se ressent vraiment quand on écoute les titres, euh, qu'il y a de la sincérité et, et il y a vraiment du fun à faire pour eux. Je pense par exemple à Claudio qui s'est éclaté à faire ce morceau parce qu'on ne lui propose jamais ce genre de, de musique. C'est vraiment une, une chanson avec une production très très urbaine et donc lui il s'est éclaté à faire ça, voilà. Donc c'était vraiment... Euh, ça qui nous importait, que, que c'est du sens et, ça, et que ça se ressente.
0: Est-ce que euh, les artistes ont apporté euh, un peu leurs patte à, à chaque titre Ou est-ce que vous êtes venus en disant « voilà, c'est notre titre » et eux, en gros, ils se sont assis à la table et euh, ils ont chanté,
2: interprété
1: Ce serait dur de leur dire ça quand même. Hein.
2: À l'exception d'un titre euh, qu'on a fait avec Amir, puisque Amir euh, euh, en fait, on lui a proposé une chanson qui était terminée, mais qu'il a adorée, donc il a accepté de la partager avec nous. Tous les autres euh, morceaux de l'album, c'est des co-compositions, des co-écritures. Donc on... encore une fois, euh, c'était vraiment des moments de création euh, commune. Et euh, soit on était ensemble en studio pour le faire, euh, soit euh, par exemple euh, comme avec Soprano euh, qui, est, qui est à Marseille et euh, qui, est, qui, est même, qui a quand même un emploi du temps pas mal chargé. Bon, ils en ont tous un, hein, a priori sur cet album, un emploi du temps chargé, mais... Bah, même quand ça s'est fait comme ça à distance il euh, y avait vraiment une, une vraie implication, personne n'a pris ça à la légère et, et donc euh, c'est. Dans le cas de
1: Soprano ça faisait longtemps qu'on qu ouais. voulait faire un fit avec lui on l'avait rencontré plusieurs fois ça avait failli se faire sur l'album d'avant d'ailleurs et puis euh, il nous a toujours dit mais je, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire et, et il a tenu parole et c'est vrai qu'il est tellement pris que c'est le seul euh, avec qui on n'était pas en studio à enregistrer le disque mais il euh, n'y a pas moins de sens parce qu'effectivement ça faisait déjà euh, plusieurs années qu'on qu qu essayait de faire ce, ce duo. Et
2: puis il y avait cette, cette, ce mélange de, 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 de stress et de magie euh, au moment où il nous envoie sa partie ce qu'il a écrit, euh, ça, qu a écrit en fait, la façon dont il a continué la chanson, quand on reçoit euh, sa proposition, on a, on a à, la fois, à la fois la trouille et hâte. Et, euh, et en fait, quand on découvre euh, ce qu'il a écrit et que ça marche super bien et qu'il a compris la chanson et là où on voulait aller, c'est quelque chose de vraiment génial, d'hyper de, 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 euh, excitant. Parce que ça veut dire qu'on a réussi euh, le partage. En fait. C'est ça qu'on qu a recherché à faire dans cet album.
0: De nombreux titres, forcément, ça a pris un peu de temps. Ouais ça a, pris, Deux ans. Euh,
1: ça, a pris, ça a pris un peu de temps on avait commencé même euh, avant de faire l'Eurovision donc euh, on avait commencé je crois en avril 2018 avant même la finale de l'Eurovision donc ça a pris un petit peu de temps et puis en plus euh, on s'est vraiment pris au jeu encore une fois donc on a euh, c'était plus gros que prévu parce qu'on s'est dit euh, bah finalement on va encore attendre un peu avant de le sortir on a encore envie de faire des titres il y a des gens qui sont aussi dit tiens moi j'aimerais bien participer tout ça donc, euh, donc on, a, on, a, on a continué oui, on à était faire des titres. on n'était pas parti sur 25 titres on au début on était parti hein. sur 25 mais bon c'est voilà, bien aussi 25 c'est un double album voilà et, et, euh, et, euh, et ouais bah, c'était euh, des super moments de création et, et, et de studio
0: Madame Monsieur, euh, est-ce que c'est un clin d'œil à cette fameuse série de livres pour enfants ou alors
2: pas du tout Oula absolument pas, non non, non, non d'abord je crois que la série de livres c'est Monsieur Madame, en plus, rien euh, à en voir. plus hein, clairement on peut bah, dire absolument rien à voir. <rire> non 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 Madame Monsieur c'était euh, à la base un, un nom provisoire euh, quand on commençait à faire des chansons en français euh, tous les deux euh, que notre duo était naissant euh, on s'est dit bon faut quand même même si c'est pas définitif faut quand même qu'on ait un vague nom de travail donc on s'est dit bah un garçon une fille madame monsieur c'est parti on commence comme ça et puis le jour est venu où il a fallu trouver un vrai nom Hein, pas et bah là c'était impossible on n'arrivait plus à s'en défaire c'était comme ça et puis finalement ce nom là on l'aime beaucoup parce qu'il a il a ce côté ultra français évidemment un peu universel tout le monde sait ce que c'est madame monsieur c'est un peu chic aussi puis à ce côté euh, qu'on aime bien qui est un peu anonyme c'est madame monsieur c'est madame tout le monde monsieur tout le monde et comme dans nos chansons on aime bien euh, s'inspirer de la vie des autres c'est ce qu'on raconte dans notre dernier single comme un voleur c'est c'est, ça a du sens, en fait, tout ça, c'est, voilà. C'est une façon très simple de défi les gens.
1: définir un duo qui est en couple dans la vie. Pas besoin de, voilà, de, de réfléchir, on comprend tout de suite. Hein. Voilà. Il y
0: a eu un doute au départ et, euh, et non, c'est vrai, vous
2: êtes vraiment en couple, madame, monsieur.
1: <rire> c'est ça, exactement.
2: Ouais, on est plus qu'en couple, on est mariés même, tu vois. Donc,
1: donc madame, monsieur. C'est du voilà. sérieux, je dis voilà. ça avec un petit peu de. Je sais pas, de. Genre, <rire> as un... senti quelque chose ouais, je une sais pointe pas, de. Je
2: sais pas. Non Écoute, c'était involontaire, j'en suis désolée.
0: Alors justement, ce n'est pas un peu compliqué de travailler euh, avec son époux, son épouse au quotidien
2: mais si, mais du coup, euh, du coup, euh, on n'habite pas ensemble, on se voit jamais, le reste du temps qu'en qu en interview, on se voit. Ah d'accord, <rire> c'est pour ça qu'il y a de entre vous. <rire> ouais. Non non, pas du tout. Ça fait ça fait euh, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est euh, H24 ensemble et c'est ça va, ça se passe bien, c'est cool. Hein.
1: Globalement, ça va. Globalement, ça va.
2: Hein. <rire> Euh, ça veut dire qu'au petit déjeuner, euh, est-ce qu'il
0: y a des conversations je veux vraiment ou... qu'on rentre
1: dans l'intimité de, 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 de notre couple. Je non vois, du je tout. vois tu cherches. Du tout. Tu non non. Je,
0: je non non. Je ne suis pas ce genre d'intervieweuse. <rire> oh, D'accord. Par contre, est-ce qu'au petit-déj, il euh, y en a un qui dit « Ah euh, oh, tiens, alors là, j'ai une idée de chanson, mais de malade. » Et que dès le matin, ça y est, ça part, ça, ça parle musique.
1: Ça peut, hein, ça peut. Après, on n'est pas trop du matin. Donc, euh, généralement, <rire> les bonnes <rire> idées, elles n'arrivent pas trop si le matin. c'est plus autour du plat mais, de lasagne le soir, euh, peut-être. <rire> ouais, peut-être. Non, non, mais bien sûr. Ce qui est, ce qui est compliqué dans le fait d'être en couple et de travailler ensemble, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontière entre les moments où on ne travaille pas et les moments où on travaille. Quoi. En fait, on, on a toujours l'impression soit de travailler, soit de foutre en fait tu vois donc euh, la, la frontière elle est très euh, voilà
2: on culpabilise vite en fait quand, ouais. on, quand on travaille pas quand on n'est pas en train de faire une chanson parce qu'on se dit euh, euh, qu'on a tout ce qu'il faut pour le faire donc que si on le fait pas c'est vraiment qu'on le choisit et comme ça ça reste un, un, un milieu compliqué un métier difficile et surtout qu'on a un métier qu'on a espéré euh, faire toute notre vie et un métier dont on a espéré pouvoir vivre parce qu'il ya cette notion là qui est importante aussi euh, la culpabilité, elle vient vite quand on... quand on se repose un peu ou quand on n'a pas un programme. Euh... Oui, et
1: puis on est passionné aussi, donc ouais. c'est vrai qu'on euh, a, a très très vite envie de faire des chansons. Quoi.
0: Est-ce que justement il y en a un de vous deux qui dit bon allez la stop c'est bon la musique on met un petit peu de côté on fait notre vie aussi
1: ah oui oui ça euh, c'est plutôt Émilie qui euh, qui mais heureusement parce qu'en fait euh, moi sinon je, je, je il oublie je, de manger je, il oublie je, de... je mange plus je je vais je je, fais, je vais plus aux toilettes je... <rire> donc oui c'est vrai que elle a, elle a, heureusement elle arrive à me sortir un petit peu de, de, de ces moments où je deviens il fou. Vient,
2: faut qu'on fasse les courses ouais, voilà, on exactement, fasse, ouais.
1: va prendre ah, une douche on change changer le enfin, trucs un peu
2: euh, un peu primaire <rire> Tu vas en y tu arrives. C'est toujours à, dans <rire>
1: l'intime.
2: C'est toujours au, au gonzesque que ça un Ah oui, là, hein, tu ce, veux partir ce sur ce un truc tiens, voilà, on va partir. Tout est orange. Non, mais <rire> c'est vrai que c'est vrai que c'est plutôt moi qui suis dans le dans le quotidien. J'aime bien aussi, euh, ouais, définir les moments où ça va être, où on va travailler, les autres moments où ça c'est des moments de repos pour nous, pour euh, parce qu'il faut faut recharger aussi. Donc Émilie, es un peu le chef d'orchestre du couple finalement. Oui, mais ça, il ne faut pas lui dire. <rire> si,
1: si, j'accepte tout à fait. Très bien, chef d'orchestre, très bien.
0: Quand on parle aux artistes, on ne peut pas euh, ne pas évoquer la scène. Qu'est-ce que ça représente pour vous
1: La scène, c'est la récompense euh, ultime euh, du, de tout le travail fourni. C'est euh, voilà, les moments où, où on rencontre euh, les gens euh, qui nous écoutent toute l'année, euh, qui nous suivent. Euh, et c'est toujours des moments euh, particuliers, euh, et puis, euh, c'est des moments de partage. En tout cas, c'est comme ça qu'on envisage euh, nos concerts. Et c'est de, de partager un moment euh, avec les gens qui sont en face de nous. Et on aime bien aussi, après les concerts, aller rencontrer les gens et passer du temps avec eux. Et c'est euh, la moindre des choses. Et puis, euh, quand on passe des mois enfermés en studio à faire des de, de chansons, euh, une, les rendre vivantes comme ça de, devant, devant un public, c'est magnifique.
2: Oui, réussir à... À lire dans, dans les yeux des gens, euh, le fait qu'ils ont compris l'émotion qu'on voulait faire passer, l'histoire qu'on voulait faire passer euh, et, euh, et c'est souvent dans nos concerts il y a, y, a, y a plein d'humeurs euh, différentes on peut très bien danser euh, se, 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 se lâcher complètement comme être euh, dans un moment de recueillement où, où on voit des gens pleurer euh, c'est vraiment, on, on essaie de, de, de jouer sur tout ce panel d'émotions qu'on qu aime nous mettre dans nos chansons
0: Un grand merci à Madame Monsieur et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Morceaux de vie. Pour ne pas manquer le prochain numéro, n'hésitez pas à vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée. Allez, à très bientôt.